0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Stefan Fries, guten Tag. Wer war es, der in der Silvesternacht Polizei und Rettungskräfte angegriffen haben soll? Teils mit Silvesterfeuerwerk. In Politik und Medien geht es im Moment vor allem darum, zu welcher Gruppe die angeblichen Täter gehören könnten.
1: Gibt es offizielle Verlautbarungen, dass überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt waren, so wie es eine große Tageszeitung heute schreibt. Und was viele nicht benennen
0: wollen, aber Augenzeugen beschreiben, unter diesen jungen Männern sind sehr viele Migranten und Zuwanderer. Es handelt sich meistens um Menschen mit Migrationshintergrund und es handelt sich um Flüchtlinge.
2: Es ist vermutlich schwer, diese Täterinnen und Täter überhaupt dingfest zu machen.
1: Wer die Täter sind, darüber gibt es heute keine konkreten Angaben.
2: Wir
0: müssen aktuell noch ein bisschen warten, bis wir mehr über die genaue Zusammensetzung wissen. Wenig Wissen, viel Spekulation. Sowas hält ja nie von einer öffentlichen Debatte ab. Reden wir jetzt drüber. Übergriffe in der Silvesternacht. Das klingt nach einer Diskussion von 2016. Damals haben wir über Sexualstraftaten am Kölner Hauptbahnhof gesprochen und über die Frage, ob Medien Taten verschweigen wollten oder mutmaßliche Täter. Jetzt ist 2023 und wir diskutieren erneut darüber. Diesmal geht es um Angriffe mit Silvesterfeuerwerk auf Polizei und Feuerwehrleute, vor allem in Berlin. Die Frage ist, ob und wie Medien berichten, dass ein Teil der Täter eine Migrationsgeschichte haben soll. Einige Medien halten sich dabei zurück, das so zu benennen, andere Medien tun das aber offensiv. Vor der Sendung habe ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Christine horz isak von der TH Köln darüber gesprochen, ob die mutmaßliche ethnische Herkunft von Tatverdächtigen berichtenswert ist.
1: Ich würde sagen, in diesem Fall auf jeden Fall nicht. Wir müssen uns ja das Täterprofil anschauen, das sind junge Männer. Wenn wir uns die Demografie der jungen Männer anschauen, dann äh, besteht die eben in unserer Einwanderungsgesellschaft zur Hälfte aus Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und insofern kann man einfach bei diesem Wording bleiben, es sind junge Männer, die hier diese Taten begangen haben. Man soll es ja auch nicht kleinreden und das verschweigen. Aber ich denke, in diesem Kontext macht es wirklich keinen Sinn, die Herkunft zu nennen. Ja.
0: Die Polizei hat zwar einen Teil der Tatverdächtigen festgenommen. Über den Rest gibt es nur Aussagen, dass sie nach Menschenmigrationsgeschichte aussehen, was immer das heißt. Die Feuerwehr Berlin selbst sagt, sie wisse gar nicht genau, wer dahinter steckt. Wissen wir denn überhaupt, über wen wir sprechen, sodass sie auch sagen können, das spielt keine Rolle?
1: Ähm, solange wir nicht wissen, über wen wir sprechen, können wir auch nicht sagen, dass die Herkunft eine Rolle spielt. Also insofern müssen wir erstmal überhaupt herausfinden, wer denn überhaupt diese Tatverdächtigen sind. Also das ist alles andere wäre ja Spekulation und im Endeffekt schlechter Journalismus. Es muss doch erstmal recherchiert werden, wer überhaupt dahinter steckt und wer genau das ist und, und woher die Menschen kommen. Also das finde ich auch nicht in Ordnung im Sinne der ordentlichen Berichterstattung und der Professionalität, wenn man jetzt aus ähm, ja, Spekulationen etwas strickt, was vielleicht gar nicht äh, der Realität entspricht.
0: Viele Politikerinnen und Politiker und Medien glauben es zu wissen, im Pressekodex steht auch, Medien dürften die ethnische Herkunft von Tatverdächtigen nennen, bei begründetem öffentlichen Interesse. Und in der Richtlinie des Pressekodex steht auch ausdrücklich, öffentliches Interesse sei es, wenn eine Straftat aus einer größeren Gruppe heraus begangen wird, von der ein nicht unbeachtlicher Anteil, durch gemeinsame Merkmale wie ethnische, religiöse, soziale oder nationale Herkunft verbunden ist. Und dann wird ausdrücklich als Beispiel genannt die Ereignisse der Kölner Silvesternacht. Also machen Medien es doch auch richtig, wenn sie die Herkunft nennen.
1: Ja, also darüber, darüber lässt sich eben streiten. Ich denke aber, die Debatte führt in die falsche Richtung, wenn wir uns jetzt wieder zugespitzt und selektiv auf ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen fokussieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das Täterprofil ist. Und insofern muss die Debatte eine ganz andere sein. Nämlich die sollte vielleicht da ansetzen, darüber nachzudenken, warum sich vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen und ich sage ja explizit auch soziale Gruppen, ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle als die ethnische Herkunft, dass sich hier soziale Gruppen vielleicht nicht so identifizieren äh, mit der Gesellschaft. Das haben wir ja auch auf der anderen Seite mit Reichsbürgern und so weiter. Und ich denke, da muss man einfach gucken, dass man erstmal hier über die Rahmenbedingungen auf. Da ja, fühlen sich vielleicht äh, bestimmte Gruppen auch abgehängt von der Gesellschaft. Ich möchte jetzt nicht als Opfer stilisieren oder hier eine Täter-Opfer-Umkehr vollziehen. Ganz klar sind solche Angriffe zu verurteilen. Die sind nicht in Ordnung. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, der Journalismus wäre gut beraten, wenn er hier mal so ein bisschen einen Schritt zurücktritt und versucht auch nachzuvollziehen, um was geht es denn eigentlich? Ist es wirklich wichtig, jetzt hier die Herkunft zu nennen oder ist es viel wichtiger, über die Taten an sich zu sprechen? Das machen ja die PolitikerInnen meistens äh, auch gegenwärtig. Ja? Die sprechen darüber, was denn eigentlich passiert ist und dass es eben Straftaten sind. Und das ist genau der Fakt, um den wir uns, glaube ich, zu kümmern haben. Und in der tiefen Recherche kann man dann eben herausfinden, Wer sind die Tatverdächtigen und um wen geht es eigentlich überhaupt, bevor wir jetzt uns wieder in Spekulationen ergießen? Das war ja bei der Kölner Silvesternacht auch nicht anders.
0: Aber Politiker sagen auch äh, genau das, dass das Menschen mit Migrationsgeschichte sind und dass das auch in Medien berichtet werden muss. Müssen wir dann Politiker mit solchen Aussagen ignorieren? Dürfen die nicht vorkommen, wenn sie das behaupten?
1: Doch, die sollen auf jeden Fall vorkommen. Ich finde das auch gut, dass so eine gesellschaftliche Debatte aufkommt. Ich finde es nur, diese Zuspitzung auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die finde ich ist nicht zielführend. Wir haben das auch gesehen bei der Kölner Silvesternacht. Es ging auch um Straftaten, um sexuelle Übergriffe vorwiegend. Und diese sexuellen Übergriffe, die wurden dann ethnisiert. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn wir Themen immer wieder ethnisieren. Wir, wir kommen weg von den eigentlichen Problemen. Es bringt nichts, wenn wir die Gesellschaft spalten in wir und sie und quasi das Negative immer den Menschen mit Migrationsgeschichte zuweisen und wir uns quasi die Weste sauber halten. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Wir müssen auch eine Debatte führen um soziale Ungleichheit die äh, auch da sicherlich eine Rolle spielt, um Bildungsdefizite, die auch staatlicherseits zu verantworten sind. Und vielleicht ist das sozusagen ein, ein Effekt, den diese Übergriffe haben könnten, einen positiven Effekt.
0: Aber was machen denn Medien, die unter dem Druck stehen, indem auf sie Druck ausgeübt wird und gesagt wird, ihr sagt nichts über die ethnische Herkunft, das ist aber ein wichtiger Aspekt, das ist ein für uns Zuschauerinnen und Zuschauer wichtiger Aspekt. Sagt das doch einfach, ihr müsst damit ja jetzt nicht eine Wertung verbinden. Sagt das doch einfach. Wie gehen Medien damit um in dieser Debatte?
1: Ich würde den Rat geben, zu kontextualisieren und einfach zu schauen, wie ist denn die Gesellschaft in ihrer Demografie aufgebaut und wenn wir eben sehen, dass junge Männer ja zur Hälfte einen Migrationshintergrund haben. Da kann man sich auch mal anschauen, wie sind denn die Kriminalstatistiken? Das wurde ja damals auch gemacht, 2015, 16. Man hat festgestellt, dass sexuelle Übergriffe bei Menschen mit Migrationsgeschichte viel weniger vorkommen. Auch vorkommen natürlich, das sind ja keine besseren Menschen, aber eben einen Ticken weniger vorkommen wie in der Mehrheitsgesellschaft und hier kann man eben auch versuchen, das Ganze zu kontextualisieren und vielleicht auch intensiver zu recherchieren und sich nicht immer in diese Sackgasse führen zu lassen, dass man die Dinge ethnisiert, beim Namen nennt. Was haben Sie damit gewonnen als Medien und als Gesellschaft? Also wir, wir wissen aus der kosmopolitischen Kommunikationsforschung, dass uns das als Gesellschaft nicht hilft. Wir, wir müssen das kontextualisieren, wir müssen die Recherche intensivieren, wir müssen die ähm, Hintergründe und Problemlagen benennen, die wahrscheinlich dahinter liegen. Und es ist ja doch so, wir sind in einer vielfältigen Gesellschaft. Die Wirtschaft fordert mehr Einwanderung. Und wenn wir jetzt immer weitermachen und bestimmte Gruppen aus der Gesellschaft ausschließen, aus diesem Wir ausschließen, auch medial, dann wird es dazu führen, dass eben diese Gruppen sich auch nicht inkludiert fühlen und dann werden die sich auch weiterhin nicht vielleicht so mit der Gesellschaft identifizieren, wie wir das gerne möchten. Wir müssen einen Weg finden, um auch diese Gruppen, die jetzt abgehängt sind oder auch die gewalttätig werden, wir müssen versuchen zu verstehen, was deren Problemlagen sind, warum die das tun und wir müssen versuchen, die Gesellschaft ja inklusiver zu gestalten und hier es sind eben die Medien gefordert, auch ähm, sich selber so ein bisschen zu bespiegeln.
0: Ob Medien die mutmaßliche Herkunft von Tatverdächtigen der Silvesternacht nennen sollen oder nicht, habe ich mit Christine Horz-Isak besprochen, Kommunikationswissenschaftlerin an der TH Köln. Musik Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert jetzt seit mehr als zehn Monaten. Wir haben viele schockierende Geschichten von da gehört und gesehen, unter anderem die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen hunderte Leichen gefunden wurden. Mittlerweile ist es nur noch eine kleine Episode dieses Kriegs. Nicht für die New York Times. Sie hat acht Monate lang recherchiert zu den Ereignissen in Butscha und zu den Geschichten der Opfer. Aus New York berichtet Peter Mückel darüber und er beginnt mit einem Ausschnitt aus einem Handyvideo aus
2: Butcher. Das verwackelte Handyvideo eines Überlebenden nach dem Abzug der russischen Truppen aus Butscha. Vier, fünf, sechs Leichen zählt er, während er die Jablonska-Straße entlang geht. Das ist wirklich die Straße des Todes, sagt er. Mit dieser Szene beginnt der Film der New York Times, ein schockierender Halbstünder, in dem die Journalisten die Ergebnisse ihrer achtmonatigen Recherche in Butscha dokumentieren. Wohltuend schlicht, ohne Reporter im Bild, die sich bei ihrer Arbeit filmen lassen, ohne pseudo-investigatives Nachgefrage, ohne nachgestellte Szenen am Telefon oder vor aufgeklappten Laptops. Die Geschichte steht im Mittelpunkt, nicht die Rechercheure. Sowas ist selten heutzutage. Die Geschichte begann im April. Die Journalistin Yusur El-Hulu war eigentlich auf dem Weg zurück in die USA. Seit Januar hatte sie mit zwei Kollegen für die New York Times aus Kiew berichtet. Dann kamen die Nachrichten aus Butscha.
3: Am
2: nächsten Tag waren wir selbst in Bucha und es war ziemlich schockierend dort. Ich habe in der Vergangenheit schon von anderen Konflikten berichtet, aber ich habe noch nie so ein Ausmaß an Leichen gesehen, auf der Straße, in Autos, in improvisierten Leichenhallen. Eine so große Zahl an Toten auf so engem Raum. Nach ukrainischen Angaben wurden nach dem Rückzug der russischen Truppen mehr als 460 Leichen in dem Kiewer Vorort gefunden. Die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung hatten weltweit für Entsetzen gesorgt. Russland streitet eine Verantwortung für die Taten ab und behauptet, die Aufnahmen von den Toten seien figiert. Gewesen.
3: We editors, uh, and...
2: Noch am selben Abend haben wir mit unseren Redakteuren in New York gesprochen und zusammen entschieden, wir brauchen mehr Zeit hier. Das war nicht nur eine Breaking-News-Geschichte. Wir wollten herausfinden, wer sind diese Menschen, deren Leichen hier wochenlang auf der Straße lagen, was ist mit ihnen geschehen und wer hat sie getötet? Der Beginn einer achtmonatigen Recherche. Zusammen mit anderen Kollegen sprach die Videojournalistin mit Überlebenden und dokumentierte deren Aussagen. Redakteure in New York und Washington sichteten das Material von Überwachungskameras in Butscha sowie Drohnenaufnahmen der ukrainischen Armee und werteten Regierungsdokumente aus.
3: Und wir we Regiment
2: und so waren wir in der Lage, ein bestimmtes Regiment zu identifizieren. Mehrfach haben wir Videos davon, wie sie Morde begehen. Wir können also sagen, wir halten es nicht nur für wahrscheinlich, wir haben Beweise dafür, dass tatsächlich eine bestimmte Einheit, die 234. Luftlandedivision, für diese Morde verantwortlich ist, die wir entlang der Jablonska-Straße untersucht haben. Zwar hatten die Soldaten offenbar versucht, die entsprechenden Insignien auf ihren Fahrzeugen zu übermalen, Immer wieder sind jedoch auf den Überwachungsvideos Teile davon zu erkennen. Außerdem hinterließen die Soldaten einige Unterlagen und sprechen Vorgesetzte über Funk mit Decknamen an, die auf die Einheit hinweisen und darauf, dass die Verbrechen systematisch begangen und von Befehlshabern angeordnet wurden. Aber die Kronjuwelen, der einzigartige Teil unserer Arbeit, sind die Telefonprotokolle der Soldaten. Anhand derer konnten wir nachweisen, dass Handys von sechs zivilen Opfern von russischen Soldaten benutzt wurden. Wir haben diese Soldaten identifizieren können und dann im Internet Beweise gefunden, dass sie zu dieser Einheit gehören. Einträge bei sozialen Medien, Fotos von Abzeichen oder Flaggen – wir haben mit Angehörigen gesprochen. Wir können zwar nicht sagen, dass diese Soldaten die Morde begangen haben, aber sie waren wenige Stunden, nachdem die Opfer getötet wurden, im Besitz von deren Telefonen und damit in der Nähe des Tatorts. Gut möglich, dass diese Erkenntnisse einen wichtigen Beitrag zu den derzeit laufenden internationalen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine leisten können. Besonders, weil es den Journalisten erstmals gelungen ist, ein bestimmtes Regiment und einzelne Soldaten zu
3: identifizieren.
2: Wir werden keine Anklage erheben oder Beweise vor Gericht bringen. Wir sind Journalisten, aber wir hoffen, dass jemand, der daran interessiert ist, unser Material dazu verwendet. Meine Familie ist syrisch-amerikanisch. Der Krieg in Syrien gilt als der erste, der in sozialen Medien dokumentiert ist. Wir können als Gesellschaft oder als Welt nicht länger sagen, wir wussten nichts davon. Das gilt auch für den Krieg in der Ukraine. Es ist alles dokumentiert. Wir haben mit unserer Geschichte unwiderlegbare Beweise veröffentlicht. Diese Informationen stehen jedem zur Verfügung, der sie für ein höheres Ziel verwenden möchte.
0: Die Journalistin Yusur Al-Hlou im Beitrag von Peter Mücke. Ein Spiel, bei dem mit kleinen Pfeilen auf eine Scheibe geworfen wird. So definiert der Duden Dart, auch Darts genannt übrigens. Beides ist richtig. Oft wird Dart in Kneipen gespielt. Seit einer Woche bekommt es aber eine große Aufmerksamkeit, Wegen der Dart-Weltmeisterschaft in London und vor allem wegen Gabriel Clemens, der erste Deutsche im Halbfinale, auch wenn er das gestern nicht gewonnen hat. Dart ist auch ein Medienereignis. Schon in den Jahren davor hat der übertragene Sender Sport1 überdurchschnittliche Einschaltquoten eingefahren. Und unter den 14- bis 49-Jährigen, die gestern zu der Zeit ferngesehen haben, hat jeder Fünfte die Dart-WM geschaut. Das Halbfinale hatte im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauer. Der Medienjournalist Kevin Barth verfolgt den Sport seit über 15 Jahren.
4: Ich habe ihn heute Mittag gefragt, warum sich der Dartsport medial so gut entwickelt hat. Also ganz wichtig ist da schon die Weltmeisterschaft, die gerade schon angesprochen wurde. Die findet dann natürlich auch zu einem sehr cleveren Zeitpunkt statt, also Dezember, Januar. Die Fußball-Bundesliga hat Winterpause. In diesem Fall kam dann jetzt noch dazu, dass vielen dann auch diese WM in Katar nicht gefallen hat und sie dann vielleicht was anderes geschaut haben. Ja und zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es sportlich dann auch kaum andere große sportliche Highlights. Im neuen Jahr ist Dart dann die Sportart, die als allererstes den Weltmeister ausspielt. Und äh, das bringt dann schon auch entsprechende Zuschauerzahlen. Da schauen die Leute dann hin. Außerdem passt das Spiel auch ziemlich gut ins Fernsehen. Immer Duell eins gegen eins. Die Regeln sind recht einfach. Es fallen ja alle paar Minuten Entscheidungen. Die Einstiegshürde ist jetzt auch nicht so hoch. Ich muss nicht so viel Geld ausgeben, um Ausrüstung zu haben. Die Spielerinnen und Spieler müssen nicht voll durchtrainiert sein. Da stehen dann Leute wie du und ich ja sozusagen aus der Nachbarschaft. Und da ist dann eben auch was, das hat man bei dieser WM wieder gemerkt, für jedes Alter. Da waren Teilnehmer zwischen 18 und 58 mit dabei.
0: Auch außerhalb der WM gibt es viele Dart-Turniere, die ausführlich live übertragen werden. Über die wird aber deutlich weniger berichtet. Warum?
4: Ja, die Professional Darts Corporation, das ist der Veranstalter dieser Turniere und der stellt die WM auf einen viel zu hohen Sockel, finde ich. Die ist jedes Jahr statt in anderen Sportarten dann zum Beispiel alle zwei oder vier Jahre. Die Preisgelder sind auch viel höher als bei anderen Turnieren. Fast drei Millionen werden jetzt bei der WM ausgespielt und beim zweitwichtigsten Turnier ist es gerade mal eine Million. Da kommt dann natürlich alles, was nicht WM ist, auch nicht so richtig gegen an. Dazu kommt ein Turnierkalender für den Rest des Jahres, den eigentlich niemand versteht, wenn er nicht total drin ist, total der Hardcore-Fan ist. Beim Tennis ist das was anderes zum Beispiel. Da weiß jeder es gibt vier Grand-Slam-Turniere und die sind besonders wichtig fertig. Im Dartsport finden neben der WM zehn andere große Turniere statt. Die sind angeblich alle wichtig, alle besonders toll. Gut, wenn ein Deutscher regelmäßig demnächst vielleicht in der Weltspitze mitspielt, dann kommt die Aufmerksamkeit für den Rest des Jahres vielleicht einfach auch von ganz alleine. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, so eine klare Abstufung wichtig ist. Also ein paar wenige Höhepunkte in der Saison, dann kann man es besser ja medial vielleicht auch verkaufen, vermarkten. Es gibt dann aber auch viele Medien, bei denen ich jetzt so den Eindruck habe, dass sie sich nur zur WM mit dem Dartsport dann auch beschäftigen wollen. Also tiefer rein möchten sie nicht. Nicht. Und als Sport nehmen es sowieso immer noch äh, nur die wenigsten wahr. Wie ist denn aktuell die Situation bei den Übertragungsrechten im Dartsport?
0: Läuft da alles im Free TV?
4: Ja, nicht ganz. Vieles schon. Aber erstmal liegen die Rechte für alle TV-Turniere im deutschsprachigen Raum exklusiv. Bis 2026 beim Sportstreamingdienst Dienst The Zone. Der vergibt dann aber regelmäßig sogenannte Sublizenzen an Sport 1 und deshalb läuft aktuell auch die WM dort kostenlos im Free TV. Sport 1 berichtet schon seit 2004 von Dart-Turnieren, damals noch unter dem Namen Deutsches Sportfernsehen. Ja, die Verantwortlichen hatten da ein Paket mit, man könnte sagen, Kneipensportarten eingekauft. Besonders hohe Quoten haben sie sich erhofft von Pool und wirklich erfolgreich war dann aber nur der Dartsport und das eben bis heute. Vielleicht kann man das auch mit einem Namen verbinden, Elmar Paulke, der hat von Beginn an den Sport kommentiert und war dann auch jemand, der rausgegangen ist aus äh, seiner Kommentatorenkabine, Turniere besucht hat, versucht hat, diese Faszination zu verstehen. Inzwischen sind dann die Übertragungsrechte deutlich teurer als damals. Ja, die Veranstalter The Zone und Co. halten sich aber sehr bedeckt, wenn wir jetzt mal nachfragen, was das denn inzwischen kostet, wie viel die Rechte inzwischen wert sind. Sport 1 kann da jetzt finanziell nicht mehr mithalten, das ist, denke ich, klar. Für viele ist es aber immer noch der Dartsender Nummer 1 und daran will The Zone im Moment auch nicht so richtig rütteln. Jetzt nehmen wir mal an, die Erfolgsgeschichte von Gabriel
0: Clemens geht weiter, auch wenn er jetzt nicht ins Finale gekommen ist. Vielleicht kommt auch noch ein anderer deutscher Dartspieler in die Weltspitze und der Sport wird noch beliebter. Verschwinden die fliegenden Pfeile dann langfristig aus dem Free-TV?
4: Es gibt ja schon einen Trend im Sport, im Live-Sport, dass einfach vieles hinter die Bezahlschranke geht. Das betrifft ja nicht nur Fußball, wo mittlerweile bei den ganzen verschiedenen Übertragungswegen niemand mehr durchblickt. Es gibt, glaube ich, keine halbwegs bekannte Sportart mehr, die komplett kostenlos läuft. Nach vielen Jahren bei RTL ist die Formel 1 nach über 20 Jahren inzwischen fast nur noch bei Sky zu sehen. Ich denke, das ist das aktuellste Beispiel. Auch beim Dart glaube ich, dass ab 2026 dann nochmal deutlich mehr Turniere nur noch kostenpflichtig laufen. Ja, ich kann mir jetzt aber nicht so richtig vorstellen, dass die WM davon betroffen ist. Ob die Bezahlschranke dem Dartsport jetzt für mehr mediale Aufmerksamkeit wirklich hilft, gut tut, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Über
0: den Erfolg der Kneipensportart DART in den Medien war das Kevin Barth.
3: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
1: Guten Tag, mein Name ist Claudia Mozek. Ich bin die Redaktionsleiterin der Bietigheimer Zeitung. In unserer morgigen Ausgabe fragen wir bei den Gastronomen des Landkreises Ludwigsburg nach, wie sie es mit der neuen Mehrwegpflicht halten. Wir werfen einen Blick in die Geschichte und berichten darüber, wie in Bietigheim nach dem Zweiten Weltkrieg Strom gespart wurde. Und wir beleuchten die Hintergründe zum Trainerwechsel beim Fußballverein SSV08 Bietigheim-Bissingen.
0: Eine Sache kann ich schon voraussagen fürs Jahr 2023. Auch dieses Jahr werden Medien Themen wieder vergessen oder einfach nicht behandeln. Das ist nicht zu verhindern, denn Medien müssen auswählen. Die Frage ist, ob sie die richtigen Themen auswählen und die Frage ist, was wird eigentlich Thema? Darüber haben wir im Medienpodcast nach Redaktionsschluss gesprochen, den Sie in der DLF-Audiothek finden und überall, wo es Podcasts gibt. Nach Redaktionsschluss, warum Medien nicht über alles berichten, Klammer auf können, Klammer zu. Im Büchermarkt geht es gleich um den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Gegen den hat eine Moscheegemeinde in Paris Klage eingereicht, wegen angeblicher islamfeindlicher Äußerungen. Berichten wir ab 16.10 Uhr drüber. Das war Medias Ries mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.